0: Estudo da obra de Allan Kardec, O LIVRO DOS MÉDIUNS Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O LIVRO DOS MÉDIUNS Este o episódio de número 103 Bom, para você que está nos acompanhando no canal nós nos despedimos no episódio passado em cima de várias considerações feitas por Allan Kardec sobre os meios de combater a obsessão. Aliás, o capítulo de número 23 tratou justamente deste tema, da obsessão. Apresentou Allan Kardec os mais variados tipos é, de processos obsessivos, a obsessão simples, a fascinação, a subjugação que pode ser física ou moral apresenta os perigos e mostra-nos, ao final, elementos de profilaxia, de cuidado. E nos despedimos no episódio passado justamente com alguns destes muitos cuidados que o mestre de Lyon coloca nessa obra, que é simplesmente o maior tratado de parapsicologia que a humanidade já teve conhecimento. Bom, se o capítulo passado trata de um grande, de um grande né, escolho, de um grande empecilho para o exercício, para o bom exercício da mediunidade, aqui no capítulo 24, objeto dessa live, não será diferente, olha. Vejam, e vamos tratar da identidade dos Espíritos. E Allan Kardec divide esse capítulo em três partes, mas como é um capítulo muito denso, nós o dividiremos em mais episódios, justamente para a gente conseguir saborear aqui as observações. No episódio de hoje, a gente vai tratar especificamente das provas possíveis de identidade. E ele apresenta para nós logo de cara, dizendo que a identidade dos Espíritos é uma das mais controvertidas é, questões dentro do espiritismo prático, né? É, e, as, e aquilo que a gente colocou, depois da obsessão, é realmente um ponto alto, ao ponto do próprio mestre de Lyon nos dizer. Esta questão de identidade, é depois da obsessão, o capítulo que nos despedimos, né? Uma das maiores dificuldades que apresenta o espiritismo prático. Ou seja, é realmente... Muito difícil. A identidade dos Espíritos no processo de comunicação. É realmente aquele Espírito que diz assinar aquela mensagem? Efetivamente, quem produziu aquele conteúdo seria um processo anímico de ânima, alma, alguma coisa que medra do próprio médium, às vezes de maneira inconsciente. O Espírito que comunica é um terceiro, Todas essas questões a gente vai ver aqui no episódio de hoje. E, claro, logo de início Allan Kardec vai nos dizer que o elemento de aferição nosso está na linguagem. Ele diz-nos assim, julgam-se os espíritos como os homens pela sua linguagem. A gente vai perceber que essa linguagem de que trata Allan Kardec não é exatamente o verbo rebuscado, a forma de expressão, mas o conteúdo que vai permeado junto com essa forma de expressão. Às vezes a gente coloca aqui na linguagem... Por e simplesmente aspectos gramaticais, de polidez né, do vernáculo, sobretudo no caso aqui da língua portuguesa, ou a habilidade que tem essa ou aquela pessoa de produzir é, concordâncias verbo nominais muito boas. Não, a linguagem aqui extrapola, claro, está contido, esse processo está contido na linguagem, porque se um determinado espírito possuía o hábito de se comunicar de uma determinada forma. Por exemplo, a gente tem o hábito de ler os artigos que são publicados na, na revista Presença Espírita de Deolinda Morim. Então, é, a gente já está habituado com o estilo literário de Deolinda Morim. E é óbvio, né? se Deolinda Morim assina uma mensagem que vai transladada pela mediunidade de um certo de uma certa pessoa, né, de um certo médium, eh, espera-se naquela mensagem encontrar, eu pelo menos esperaria encontrar, os mesmos traços que eu estou habituado a encontrar nos artigos de Deolindo Amorim. Então fica aqui caracterizada a questão da linguagem no seu aspecto mais amplo. Né? E, bom... Ah, ele busca ampliar aqui, Allan Kardec faz um exercício de ampliação e nos diz que o espírito, né, é, se um espírito bom diz coisas que são boas, de um modo geral, não específico, mas de um modo geral, pouco importa o nome ou pouco deveria importar o nome que ele apresenta quando diz essas coisas boas. Né? Agora, é, algumas pessoas vão criar uma certa objeção. Se, bom, tudo bem, pouco importa, né? Mas se ele coloca coisas boas, dizendo ser Pedro, por exemplo, né? O discípulo de Jesus. E, na verdade, ele, aquele espírito que assina como Pedro, ou São Pedro, para servir como sufrão fonética da expressão santo, né? que é uma, uma denominação muito usada pela Igreja Católica, se ele assina como Santo Pedro, ou, enfim, e não é, isso, de alguma maneira, poderia, por nós, né, é, ser considerado uma fraude. Afinal de contas, tudo bem, a mensagem é boa, mas por que, é que ele assina como um espírito que ele não é? Uma personalidade. Esse é que é o ponto. Ele se manifesta com aquele personagem, né? um personagem de outrora. E aqui na 256, no item 256, Allan Kardec nos conduz para uma linha de raciocínio muito apropriada à questão da identidade. Diz-nos o mestre de León assim. À medida que os espíritos se purificam e se elevam na hierarquia, as características distintivas de suas personalidades se apagam, de certo modo, na uniformidade da perfeição. Opa, então aqui já temos um dado bem relevante na análise da identidade dos espíritos. É uma espécie de, de funil né? invertido, onde aponta o vértice, ou um triângulo, né se a gente quiser um triângulo, é, é, onde o, o vértice é, está apontado para o alto, e, de um modo geral, os Espíritos, nós, né, quando vamos evoluindo, vamos convergindo as nossas possibilidades para um todo. De maneira que os Espíritos puros, de classe e ordem única, como descreve Allan Kardec nas questões 112 e 113 do Livro dos Espíritos, possuem a sua identidade é, é, preservada, mas as inclinações, os pendores e os gostos estão na ponta desse triângulo. Portanto, eles possuem, é, preservando, repito, a sua identidade, mas uma semelhança, uma similitude de, de gostos e pendores que Allan Kardec vai chamar aqui de uniformidade da perfeição. Logo, espíritos superiores que assinam determinadas mensagens, de um modo geral Allan Kardec nos conduz à reflexão de que pouco importaria exatamente o nome. Vamos imaginar um médium da envergadura, ou melhor, um espírito né que se manifesta por um médium e esse espírito é da envergadura moral do nosso querido médico dos pobres, doutor Bezerra de Menezes. Os dois possuem uma certa similitude, aquilo que ele vai chamar de uniformidade da perfeição. Porque criaram convergência no sentido da, da inclinação para ajuda a nós e seres humanos. E é disso que trata é, Allan Kardec. E na sequência ele vai dizer mais. Ele vai dizer que esses espíritos é, são atraídos uns aos outros... Pela semelhança de suas qualidades, pelos seus pendores, pelas suas inclinações, entenda-se aqui por qualidade, justamente, por exemplo, um espírito que se, se dedica né, à ciência. Então fica ali trancafiado num laboratório, buscando soluções complexas para problemas é, emergentes da sociedade humana. Esse, essa abnegação, esse espírito de entrega de abnegação... É, isso certamente é um valor para aquele espírito. E ele não é o único. Existem outros na história da humanidade que também entregaram esse mesmo nível de valoração, é, é, essa entrega na vida né, em prol do bem comum. Esses espíritos formam um conjunto. Eles possuem ali uma habilidade emocional, essas qualidades. Né? Então, eles formam grupos ou famílias, então são famílias de espíritos. Se um deles se destaca para expedir uma mensagem, é, em tese aqui, eles emitem a opinião daquele todo, daquele grupo ou daquela família, que eles se, a, se aproximaram, então, por similitude de gostos e pendores. Né? É disso que trata Allan Kardec. E, e diz-nos mais o mestre de Leão. Compreenderemos que entre os espíritos superiores, né, é, que podem comunicar-se, a maioria não deve ter nomes para nós. Isso é bem interessante. A pessoa nasce, cresce, reproduz e, e morre, né? ou seja, o corpo se desfaz e o espírito imortal permanece. E a gente nunca ouviu falar naquela pessoa. Quantos nomes, inclusive da, da ciência... Nós, é, por ignorância, pela nossa condição de ignorar, portanto desconhecer, nós não conhecemos, não sabemos. E, no entanto, entregaram uma vida, é, um certo comportamento estoico diante da, desse movimento, né, dessa habilidade emocional de dar para a sociedade, de emprestar a sua vida em prol de um bem comum. E a gente nunca ouviu falar e no entanto eles são almas que se dignificaram a si mesmas nesse mecanismo de entrega e aí claro é, se eles aplicam os nomes deles a gente já ah, se, se o julgamento for pelo nome do espírito a gente já ah, isso aí é uma mensagem relevante né como precisamos de nomes diz nos Kardec para fixar as nossas ideias eles podem tomar o de uma personagem conhecida afinal de contas fazem parte daquele grupo ou família e um espírito que foi um médico exemplar ninguém conhece aquele médium é, aquele médico ele então pelo médium resolve dizer que é o doutor bezerra de menezes para quê para que chame a atenção da gente porque se ele colocar o nome dele Zé das coves né a gente não vai dar importância porque de um modo geral a gente acaba atribuindo muito mais importância na mensagem ao nome que a assina do que propriamente à própria mensagem. Nossa, é uma mensagem do doutor Bezerra de Menezes. Nossa, é a psicofonia de Divaldo Pereira Franco. Se for, então, um estertor medianímico, né? Abstração feita à clássica prudência e reserva do próprio médium baiano Divaldo Franco. Mas nós somos muito impressionáveis por esses aspectos, cujo fenômeno é natural, está nas noções preliminares do, da parte primeira do livro dos médios a gente já estudou isso aqui, mas nós somos ainda impressionáveis. Então, se o espírito coloca um nome pomposo e ele sabe disso, isso chama a atenção para o conteúdo dessa mesma mensagem, ele faz parte, fazendo parte desse grupo ou família, serve-se desse desse grupo ou família. Então, no exemplo que demos de, de Pedro, né, de São Pedro, se o nosso anjo de guarda, o nosso espírito amigo, o nosso espírito protetor, deseja comunicar-se conosco e sabendo que nós temos uma certa inclinação ou compleição pela vida de Pedro, ele pode querer assinar uma mensagem como São Pedro para nos chamar a atenção, para nos impressionar. Agora, evoluindo esse assunto, Allan Kardec vai dizer assim... A presunção de que seja ele, podendo se dizer, em todos os casos, que, se não é ele, é um espírito do mesmo grau de elevação. Então, mesmo que não seja exatamente Pedro, sendo um espírito do mesmo grau de elevação de Pedro, fazendo parte daquele grupo, família, tendo naquela visão da pirâmide, né, estando ali no mesmo status quo, vamos dizer assim, é, ele pode é, manifestar-se ali e expedir informações valorosas e colocar o nome de um espírito que nos chame a atenção. Só que agora estamos diante de uma literatura brilhante. Allan Kardec evolui esse Pokémon, evolui essas proposições e traz aqui elementos é, novos. Porque isso, do ponto de vista da similitude das ideias, é, é, é entendido. Só que ele vai dizer assim, a situação é outra quando um espírito de ordem inferior se enfeita com um nome respeitável. Opa, aí muda de figura. Enquanto um espírito superior traz as informações é, daqueles que ele pertence, ou seja, as informações dos que são da mesma ordem, da mesma classe, do mesmo grupo ou família, tudo certo. O ponto aqui é um espírito de ordem inferior querer parecer ser um de ordem superior. Então ele vai dizer... né? A questão da identidade, como já dissemos, é, pois, quase indiferente quando se trata de instruções gerais, pois os melhores espíritos podem substituir-se mutuamente sem maiores consequências. Claro, não importa, né? O que importa é a análise desses que, de fato, buscam a mistificação, né? E ao ponto do próprio Kardec nos dizer que o que nos interessa não é a pessoa do Espírito, mas é o conteúdo, o ensino que esse mesmo Espírito é capaz de nos proporcionar. E evolui o tema dizendo assim, já não sucede a mesma coisa com as comunicações íntimas. Olha que interessante. Assim como as frívolas, as falsas, as comunicações íntimas, o objeto da identidade agora passa a ser muito importante. Porque aí é o indivíduo, a pessoa mesma, que nos interessa. Claro, se é minha avó Maria que diz comunicar-se, em tese espera se a minha avó Maria, né, minha avó materna, já desencarnou, se ela se comunica numa reunião mediúnica, ou se o um Espírito comunica-se dizendo ser minha avó Maria, o que eu espero reconhecer nessa comunicação são traços do meu diálogo com a minha avó, ou coisas que o espírito diga, buscando ser a minha avó, que de fato eu identifique uma relação entre neto e avó materna, tá certo? Ou seja, as comunicações particulares possuem critérios diferenciados na análise. Enquanto as comunicações de ordem geral, Allan Kardec faz essa distinção aqui, são lato senso, uma comunicação onde o espírito apresenta um personagem do nosso conhecimento, portanto uma comunicação íntima, aí já entra o estrito senso. A comunicação já precisa produzir provas da especificidade dessa mesma relação. Era super o que acontecia com as comunicações é, com as mensagens psicografadas por Chico Xavier em Pedro Leopoldo. Detalhes da intimidade da família que os espíritos desencarnados revelavam que às vezes os próprios parentes tinham dificuldade de lembrar. E isso, claro, é uma atestação de que isso não medrou do psiquismo de Chico Xavier. E ele evolui, aqui é Allan Kardec, tá? A identidade é muito mais fácil de ser comprovada quando se trata de espíritos contemporâneos. É um contemporâneo nosso, nós conhecemos. Então eles vão se manifestar pela linguagem, às vezes pelo jeito, pelo cacoete, na forma de expressão, detalhes simples que o espírito revela. Tanto com o propósito de revelar-se, como com o propósito de sendo ele, ele mesmo, né? Porque não é porque foi para o mundo espiritual que ele deixou de ser ele mesmo. Ele leva consigo os, o, o seu traço de caráter em cima do personagem que animou numa existência anterior. Sobretudo se teve uma vida muito larga, né? imprime na alma a ideia da encarnação de mergulhar num corpo de carne é para que ele produza uma relação de aprendizado com aquela encarnação. Então ela se mostra no psiquismo daquele espírito e ele revela isso muito fortemente na sua linguagem, né? deixando o corpo, o espírito não se despojou da sua suscetibilidade, vai nos dizer Allan Kardec. O que é que significa isso? Ele revela as suas manias, os seus gostos os seus pendores. Às vezes, se é um espírito ranzinza, vai revelar aquilo de alguma forma, as preocupações humanas, vai falar coisas que ele eventualmente é, fa falaria né, ou falava quando encarnado entre nós, são contemporâneos nossos e a gente identifica na comunicação. Né? Há agora aqui uma ideia relevante, a ideia é, evoluída de Allan Kardec sobre esse assunto. Vejamos o que, o que nos diz ele. Há perguntas que ninguém ousaria fazer-lhe em vida, pelo receio de faltar as conveniências. Por que tratá-lo com menos consideração depois da morte? Isso aqui é bem interessante. O fato de ter morrido ou desencarnado não nos isenta da pucritude no processo do diálogo com esse espírito. Nós, algumas perguntas nos fariam corar se nós as fizéssemos face to face, né? cara a cara ali olhando para a pessoa. Agora, por intermédio de um médium, a gente então vai se servir desses mecanismos né? que visita ali, a intimidade daquela pessoa. Então, aqui Allan Kardec apela de alguma forma é... para a nossa habilidade em produzir ou possuir é, uma certa descrição na... no diálogo com os espíritos, né, e, e, e se o um espírito, então, ele cita aqui Arago, né, um grande astrônomo, se ele se apresenta num teatro, a gente não vai ficar perguntando, mas então me diga aquilo, então, ele, ele ah, você que é esse astrônomo, então faz aqui um, um, uma, um exercício de astronomia, me diga o, o, o nome dos seus familiares, e Allan Kardec coloca isso como uma demonstração de ausência de civilidade. né? É, e, a, e ele aproveita, usa isso como um exercício para que a gente produza essa mesma civilidade, é uma palavra que vem do latim civilis, né? o homem social. É, o homem que aprendeu a viver em na civilização. E ele apela para isso no nosso diálogo com os espíritos que compõem a humanidade, né? compõem é, é, essa universalidade de almas. A diferença de estarmos num corpo de carne mergulhados ou não, não nos isenta dessa mesma apocritude. Agora, ele evolui aqui quando nos fala. Os espíritos, por outro lado, não se negam a dar espontaneamente provas irrecusáveis de sua identidade. Claro, eles empregam elementos particulares de comunicação, né? É, e isso vai demonstrar, vai a gente vai perceber né, nessa demonstração que trata-se realmente desse ou daquele espírito. Porém, aqui, evoluindo mais, Allan Kardec traz elementos bem interessantes, que a gente citou antes, do espírito que desejaria falsear essa comunicação, apresentar um personagem que não lhe corresponde. E Allan Kardec comenta que se a gente fizer o Espírito nessa comunicação, vamos dizer assim, é, afirmar que ele vem em nome de Deus, de alguma maneira ele não consegue fazer isso. Olha, é, a, quando a gente se, se mostrar assim, será que é, será que é isso mesmo, né? Então, de alguma maneira, a gente poderia fazê-lo né? afirmar em nome de Deus onipotente, que é realmente a pessoa que ele diz ser. De um modo geral, comenta-nos o mestre de Leão, que o Espírito, se for embusteiro, não consegue. Porque as forças superiores que estão certamente orquestrando aquele instante de comunicação, que tem por elemento didático também o nosso próprio aprendizado... Alguns de nós ainda achamos que frequentamos reuniões mediúnicas para ajudar os espíritos, né? Não está entendendo muita coisa. A ajuda quem acende uma vela é para o primeiro a se iluminar. O espírito fala das suas desditas, das suas desgraças, da, da, do seu arrependimento, e a gente está ali prestando atenção naquele diálogo. Então espera-se que aprendamos com ele. Logo, é um mecanismo duplo, dual, é uma relação técnico-pedagógica numa horizontalidade de percepções, a gente não está numa posição superior, nós somos como aquele espírito, a gente só não está tomando posse da faculdade medianímica de alguém para expormos as nossas querelas, as nossas idiosincrasias. Isso significa dizer que não estamos na posição de ajudar ninguém, estamos na posição de aprender junto, né? de coparticipar, participar de colaborar é o labor. Com, dentro da horizontalidade das relações, nos verticalizamos em relação a Deus. Nessa perspectiva, os espíritos superiores que efetivamente são os que planejam a reunião mediúnica, colocando aquele irmão nosso de jornada dentro desse mecanismo de embuste, ele acha que está nos enganando, mas ele está sob a força da lei maior. Ele é direcionado para aquela intenção que ele acha que está indo ali para iludir. Mas sob a égide de espíritos superiores, aquele poderá ser, por exemplo, um grande instrumento de aprendizado né, técnico-pedagógico para todos os elementos da reunião mediúnica. Tanto para o desencarnado, quanto para o médium, para o esclarecedor, o médium de apoio, de vibração, o médium passista. Todo mundo que está na reunião mediúnica participando está ouvindo, portanto, a comunicação, a mensagem. Por isso que a gente recomenda não existirem muitas comunicações simultâneas numa reunião mediúnica, porque isso produz... Possui e tem um elemento ruidoso, e a gente, né? O participante, acaba não depreendendo de fato né, a mensagem, a ideia do SUS, né? Quanto mais eu, eu sistema único de saúde, né? Pelo volume de pessoas, eu preciso despachar o maior número de espíritos. Isso não é bem assim. Mas ele evolui aqui o tema. Um deles se comunicou com o um médium, dizendo ser o próprio Deus. Aí disse, ah, você é o próprio Deus, né? Nossa, quanta distinção! O médium se sentiu assim. Nossa, eu tô recebendo Deus, né? Imagina, gente! E aí, claro, né? Você tá bom? Então você é Deus, né? O Espírito, oh, eu não sou bem Deus, eu sou o seu filho. Ah, então você é Jesus. É, eu não sou bem Jesus, eu sou o filho dele. Quer dizer, é um espírito embusteiro, né? A prova manifesta de que o nome que ele tomou é uma impostura, né? Claro, é de fato uma impostura. É, bom, evoluindo no assunto, é, Allan Kardec vai falar também da questão da caligrafia. Né? Em 1976, Chico Xavier participou de um processo... É, aonde inclusive não há hoje ainda jurisprudência sobre esse assunto, mas dois adolescentes manipulando uma arma de fogo, um deles é, ele, é, a revelia né, ele não fez com dolo, com intenção ele disparou o um, um tiro e o um projétil, acertou o primeiro rapaz ambos adolescentes, ele com um tiro tombou, desencarnou e, e foi processado por homicídio esse rapaz e, na verdade, o, o jovem que desencarnou, vitimado por esse acidente, é, manifesta-se pela possibilidade mediúnica de Chico Xavier e expede uma carta contando, inclusive, os detalhes e assina e a equipe forense que faz a análise da, da caligrafia identifica se é realmente a caligrafia daquele jovem. Mas isso pela habilidade medianímica de Chico Xavier. Nem todos os médios possuem essa habilidade de produzir é, comunicações mecânicas ou semi-mecânicas. Né? É, de um modo geral, a maioria fica dentro do halo da intuitividade. E, claro, isso não é capaz de permear ípsis é, litteris a assinatura com a conformação caligra da caligrafia daquele que vai assinando então é, é, isso seria então também uma relação subjetiva, além do que assim como entre nós os vivos né, há os falsários aquelas pessoas por exemplo que têm a habilidade de simular a assinatura dos outros no mundo espiritual também existem tá certo? Há falsários no mundo dos Espíritos, como os há na Terra. Lembra aqui Allan Kardec, né? E, categoricamente, faz um resumo síntese para todos nós, né? Já que estamos diante agora do, do último item dessa parte. A melhor de todas as provas de identidade está na linguagem e nas circunstâncias fortuitas. Circunstâncias fortuitas são as situações pequeninas desse diálogo, ou da mensagem, do conteúdo que vai ali escrito, e que às vezes a gente pesquisando, dá-se conta da profundidade dessa mesma mensagem. Né? É... E claro, falando dos espíritos embusteiros, Allan Kardec comenta aqui que esses espíritos falsários poderiam imitar, de alguma forma, ou tentar imitar a linguagem das almas nobres. Eu citei aqui o estilo literário de Eulinda Morim. Quando a gente observa no, no Evangelho, na Boa Nova, a gente vai perceber as expressões de Jesus né, dentro daquela máxima, em verdade, em verdade vos digo. Né? Então, o Espírito que, de alguma maneira, vai colocar essas expressões, se fazendo passar por Jesus... É, a gente vai precisar identificar é, os aspectos formais dessa comunicação. Então, quando, porém, se estuda o ditado em seu conjunto de mente aberta, perscrutando o fundo, quer dizer, analisando o fundo das ideias, o alcance das expressões, e se vê em recomendações pueris e ridículas, ao lado de belas máximas de caridade, seria preciso estar fascinado, para se deixar enganar, ou seja, não é exatamente o estilo literário, o estilo da letra, é o conteúdo dessa mesma mensagem, sim, certos aspectos formais de linguagem podem ser imitados, mas não... O pensamento. E aqui Allan Kardec traz um, revela para nós um verdadeiro tratado de filosofia nessa perspectiva. Jamais a ignorância imitará o verdadeiro saber e jamais o vício imitará a, a verdadeira virtude. Não há como a gente consegue imitar o estilo, mas o conteúdo. É, é, não é possível emular o conteúdo e ele vai dizer que fica sempre uma orelhinha ali, né, aberta para aquela investigação quando o espírito tenta simular, tenta emular, tenta enganar falsear, porque não é ele ele não pode tirar de dentro de si algo que não construiu Daí a necessidade da análise, aquela movimentação cega que possuímos com os espíritos, deve ser aqui, no livro dos médiuns, né, completamente analisada. Quantos médiuns têm recebido comunicações apócrifas, né, quer dizer, falsas, assinadas por Jesus, Maria ou algum santo venerado? Por quê? Porque ficam fascinados pelo nome e não analisam o conteúdo bom nós ficamos por aqui como vocês observam é um conteúdo sensacional sempre ao final a gente gosta de lembrar se você nos assistiu até aqui gostou do que ouviu mas ainda não se inscreveu clica ali por favor do lado e inscreva se tem também aquele sininho para receber as notificações e a ah, não esquece de clicar no joinha se você já é inscrito Por quê? porque ajuda o motor do youtube a, a nos encontrar para as outras pessoas que fizerem pesquisa. Também gostamos de lembrar que nós temos um aplicativo, ele é gratuito, disponível na Play Store e na Apple Store. Bom, estão feitos os convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz!